0: Vous écoutez la partie 4 sur 7 du texte pour un nouveau récit du travail. Les circonstances conjoncturelles de cette évolution La place du travail dans le débat contemporain est grandissante. De quoi est-elle révélatrice D'une nécessité de changement, inévitablement. Mais pourquoi maintenant Tim Urban partageait dans un article passionnant sur l'intelligence artificielle la notion de progrès accéléré, ou Accelerating Change, développée par Raymond Kurzweil. Je vous recommande le passage complet de la description de cette théorie dans un lien que je vous mets dans l'article, son écriture est géniale. Imaginons que l'on prend une machine à remonter le temps jusqu'en 1750 et que l'on revienne en 2015, année de publication de l'article de Tim Urban, avec un homme de cette époque il serait impossible pour nous de comprendre ce que celui-ci pourrait ressentir en voyant toutes les choses qui font notre quotidien. Les voitures, la possibilité de traverser un océan en quelques heures, les photos et les vidéos capturées grâce à un drôle de rectangle magique, les appels en FaceTime, les GPS ou toute autre chose qui lui paraîtrait être une forme de sorcellerie inconcevable. Cette expérience pour lui ne serait pas surprenante ou choquante ou bien renversante. Ses mots ne sont pas assez forts. Il pourrait carrément en mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il retournait en 1750 et qu'il voulait faire une expérience similaire avec une autre personne, il lui faudrait prendre la machine et remonter jusqu'en 12 000 avant Jésus-Christ avant que la première révolution agricole ne mène à la naissance des premières villes et au concept de civilisation, pour obtenir de son compagnon une réaction aussi forte que celle qu'il aura eue avec nous. S'il remontait seulement en 1500 L'homme serait surpris ou choqué, mais il n'en mourrait pas. Car si 1500 et 1750 furent des époques très différentes, elles furent bien moins différentes que 1750 et 2015. Si, à son tour, le troisième larron souhaitait faire son expérience, il lui faudrait alors remonter d'environ 100 000 ans avec quelqu'un à qui présenter le concept du feu et du langage pour la première fois pour lui faire vivre quelque chose d'aussi bouleversant. Cela nous montre à quel point le temps se rétrécit entre les périodes en termes d'avancées technologiques. Le philosophe et sociologue allemand Armut Rosa pousse cette théorie plus loin dans Accélération. Il fait un parallèle entre l'accélération du progrès technique, celle du changement social et celle du rythme de vie. Nous sommes une majorité à avoir la sensation de manquer de temps en permanence, et nous nous retrouvons figés face à toutes les possibilités qui nous sont offertes. Marie-Robert le résume ainsi. À force d'aller si vite, on a fini par pétrifier le temps. On finit par être incapable de faire, à la fois parce que nous sommes surmenés, fatigués, éreintés, usés et parce que nous sommes désœuvrés sur le plan existentiel. Nous n'avons pas le temps de l'appropriation, de la compréhension. À force d'être accélérés, on devient contre productif Marie-Robert en parle plus longuement dans un épisode de son podcast sur l'accélération du temps. Si l'on a la sensation que le monde du travail est en retard, il est donc envisageable que l'accélération du progrès ait créé une dissonance cognitive qui accélère à son tour le processus de remise en question d'un sujet aussi central que celui du travail. Le décalage entre le monde extérieur et la technologie à l'intérieur de l'entreprise est par exemple mis en lumière dans la magistrale série Severance, sur laquelle j'avais également publié un article. Le décalage, en termes de progrès, semble être également le prétexte à la mise en lumière d'un décalage plus général. De facto, l'inconfort mène au besoin de changement potentiellement radical. Ce moment de tentative de redéfinition du travail arrive également dans un contexte de virtualisation du monde grandissante, qui va de pair avec l'accélération du progrès technique susmentionné, et qui coexiste en même temps avec un désir de reconnexion à la Terre de plus en plus fort. On observe donc deux tensions opposées, deux champs énergétiques distincts, entre ce souhait de préservation du vivant et cet élan vers le virtuel, vers l'impalpable. Ce sont aussi de nouveaux récits qui sont inventés avec le transhumanisme et le métaverse. On semble s'éloigner du cœur de l'humanité. On flirte avec l'isolement potentiel, la déconnexion de la réalité, de la vérité même, ce qui est alarmant quand on parle de post-vérité, de faits alternatifs, de deepfake, de remise en question de la science, notamment à cause des réseaux sociaux, etc. Et en parallèle de ça, on assiste précisément à un désir de plus d'humanité dans le monde du travail, comme je le notais précédemment. Ces tensions se retrouvent dans beaucoup de champs différents, et j'en reviens à une quête d'équilibre essentiel. Par exemple, les découvertes médicales progressent, et en même temps nous sommes de plus en plus à nous tourner vers des médecines naturelles et complémentaires, car elles permettent une approche globale de nous-mêmes, sans mettre de côté la médecine allopathique quand cela est nécessaire, bien évidemment. Je développais particulièrement le désir grandissant de femmes d'accoucher de manière naturelle dans mon manifeste par exemple. La tendance du télétravail grandit, et en même temps, nous n'avons jamais eu autant besoin de créer des communautés, et c'est devenu un axe de communication fort. Nous balançons entre plusieurs extrêmes avant de retrouver ou trouver un espace plus central, plus équilibré. Nous sommes en permanence à la recherche de solutions pour faire face aux nombreuses crises qui se multiplient. Je parlais de dissonance avec le temps qui s'accélère. Il en est aussi question avec le monde qui semble s'écrouler. Comment continuer à vivre sans opérer de profonds changements L'écriture d'un nouveau récit semble être la réponse à plusieurs défis en particulier celui de l'urgence écologique. Pauline Rochard résume superbement dans un article dont je vous mets le lien également l'ouvrage de Nathanael Wallenhorst, « Qui sauvera la planète », qui met en lumière les différents récits actuels et la nécessité d'en faire advenir un nouveau pour être à la hauteur des enjeux qui nous font face et dont nous sommes responsables. Dans le nouveau récit du travail, et au sein des multiples crises existentiellement ébranlantes que nous traversons, la quête de sens a pris une place grandissante. James Hussman nous dit que c'est notre trait caractéristique et que notre histoire évolutive a été profondément façonnée par notre besoin de définir un but et un sens à nos actions. Pour lui, la question de l'épanouissement au travail serait un simple mécanisme de défense. Peut-être. Mais il me semble que cette question du sens, si elle reste centrale dans de nombreuses réflexions sur le travail, est en permanente évolution, Mutation, transformation, elle est comme une matière malléable. Elle est devenue centrale depuis plusieurs années et prend de plus en plus d'ampleur, toujours en miroir de la sensation de fin du monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette question ne recouvre pas les mêmes nuances pour tous, et que si l'on n'a jamais autant parlé de trouver un sens dans son travail, on est aussi en train de déplacer le lieu et l'objet de ce sens. Finalement, le travail a toujours eu un but, une direction, une justification. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il faut lui donner une signification. Armut Rosa souligne dans sa théorie de l'accélération que pour être jugée bonne, la vie moderne doit être bien remplie. Et comme nous en parlions plus haut, c'est cet abysse de possibilités qui donne le vertige et finit par figer. La raison du poids mis sur la qualité de la vie sur Terre est liée au fait qu'une projection dans l'au-delà a disparu pour beaucoup. À cela peut ainsi s'ajouter la question du sens. Un lien avec la religion s'impose de nouveau, cette fois avec la diminution de sa place dans la société contemporaine. Je vais principalement parler de la France ici. Interrogé sur France Info au sujet de son ouvrage « La religion dans la France contemporaine », Jean-Paul Willem explique que l'on est passé de 27% de non-religieux en 1981, 9% d'athées convaincus et 18% d'indifférents ou agnostiques, à 58% en 2021. 21% d'athées convaincus et 37% d'indifférents ou agnostiques. Et il souligne la disparition des règles imposées auparavant par les institutions, laissant ainsi plus de place à la liberté de choix. Même s'il y a des paradoxes dans la religion, avec des croyants non pratiquants et des pratiquants non croyants, et que la place de la religion dans le monde est très variable selon les pays, il y a en tout état de cause une remise en question de la foi et des surgissements de doutes en contraste fort avec la modernité triomphante qui était pleine de certitudes. La place moins importante des dogmes religieux dans la vie contemporaine moderne a laissé la place au développement personnel, considéré par certains comme une nouvelle religion, et au cœur de celui-ci, on retrouve la quête de sens et d'envie de mener une vie épanouissante, contrastant avec les modèles de sacrifice dans les traditions judéo-chrétiennes. Plus de liberté signifie plus de choix. Ce qui peut dérouter et pétrifier, pour reprendre le concept Rosa. C'est une hypothèse que l'on peut avancer pour expliquer cette indispensable quête de sens. Alors comment répondre à ce besoin On peut trouver des réponses à différents niveaux, organisationnels, relationnels, dans les compétences que l'on utilise au quotidien, dans une approche plus artisanale de son travail, dans ce qui a du sens au sens de « sensé », dans le rôle de l'entreprise, dans le sens de la mission. Philosophiquement, deux pistes semblent particulièrement importantes. Celle de ne pas se sentir aliéné et divisé entre ses différentes identités, propos central de mon manifeste, et celle de la résonance apportée par Arton Troza en remède à l'accélération. Voici sa définition d'en Remède à l'accélération. Je me suis demandé quel était le contraire de l'aliénation. Je suis arrivée à la conclusion que c'était la résonance, le fait d'entrer dans une relation de réciprocité avec le monde. J'insiste sur l'importance de cette réciprocité, car à mon sens, la résonance n'est pas un phénomène seulement psychologique. C'est pourquoi d'ailleurs, la méditation en pleine conscience et toutes les disciplines subjectives ne sont pas suffisantes pour y accéder. Il faut aussi que quelque chose provienne du monde. La résonance n'est pas synonyme de lenteur ni de douceur. C'est la possibilité de se sentir affecté par le monde. Cette proposition semble répondre spécifiquement aux problématiques que nous rencontrons actuellement. Ainsi, nous pouvons trouver du sens au travail en fonction de notre résonance aux autres et de notre capacité à nous laisser surprendre par le monde qui nous entoure. La montée en puissance des coachs, des psys et des autres métiers de l'accompagnement dont je parlais précédemment pourrait aussi être considérée comme l'incarnation de ce besoin fondamental de reconnexion à soi et aux autres et la voie d'accès à cet espace de résonance. Aussi, la question du sens au travail a évolué en miroir du changement progressif des critères de succès professionnel. En effet, beaucoup des critères qui semblaient justifier à eux seuls un travail se sont retrouvés caduques et presque anachroniques avec les crises, principalement environnementales, on y revient toujours. Au milieu du 19e siècle, je cite James Husman, Beaucoup de gens se sont mis à considérer leur travail exclusivement comme un moyen d'acheter plus de choses », bouclant ainsi la boucle de la production et de la consommation qui soutient de nos jours une si grande partie de notre économie. En effet, pendant la majeure partie de la période, les mouvements des travailleurs, et plus tard les syndicats, ont concentré la quasi-totalité de leurs efforts à réclamer de meilleurs salaires et plus de temps libre pour les dépenser, plutôt que des emplois intéressants ou épanouissants. Et le résultat de la collaboration entre Ford et Taylor fut de transformer le statut du véhicule automobile privé d'équipement de luxe ostentatoire il devient un symbole accessible et très pratique de réussite récompensant le travail. Ainsi, pendant plusieurs décennies, le récit du succès a été celui de l'abondance, de la consommation ostentatoire ou parfois même plus simplement celui du travail pour le travail. Le fait d'avoir un emploi prestigieux pouvait être une fin en soi. Seulement, en raison de l'évolution du rapport à la société de consommation, un modèle insoutenable en regard des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, nous ne pouvons plus envisager notre travail et ses produits de la même façon. Les externalités négatives de nos productions et de la course à la productivité sont le propos central du livre de Laetitia Vito « En finir avec la productivité » dont je reparlerai plus loin. Par conséquent, les critères de succès au travail construisent de nouveaux paradigmes, le travail doit prendre en compte les aspirations personnelles, offrir la possibilité du développement de soi, de ses relations, et laisser la place aux autres espaces de la vie. On observe, je cite, « un renversement des aspirations et des symboles de réussite professionnelle hérités des Trente Glorieuses et ayant prospéré dans les années 1990. » Le rapport au temps de travail, à l'espace de travail et à la culture managériale sont ainsi fortement challengés. On constate un renversement des préférences des salariés entre le temps libre et l'argent sur à peine plus d'une décennie. Citation tirée de l'étude de la Fondation Jean Jaurès. J'ai parfois peur que ces propositions soient une réflexion de privilégiés qui ne prendraient pas suffisamment en compte la nécessité financière et l'impossibilité d'accès à certains métiers de beaucoup de travailleurs. Je suis néanmoins convaincu que le changement peut être réellement collectif et rayonner pour tous. Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.